0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Quest. olha, está acabando a temporada, estamos chegando ao final do Campeonato Brasileiro, falta uma rodadinha só para você imitar, para você pontuar mais que a galera, para você tirar onda na sua liga, se é que você ainda não tirou, né? se você já não está tirando onda, a hora é essa, mas acabamos de passar por uma rodada aí cheia de surpresas, cheia de acontecimentos inusitados, teve Hulk no banco, teve Gabigol perdendo pênalti, teve um monte de coisa, então a gente começa a conversar sobre o que foi e sobre o que vai ser a próxima rodada do Cartola, estou aqui na companhia da minha, da minha dupla de sempre, do meu parceiro de todas as edições
1: aqui, o Cássio Leitão, fala Cássio, tudo bem amigo? Fala grande Bernardo Edler, fala galera cartoleira, eu estava até estranhando que havia um tempo já que isso não acontecia, mas voltou a acontecer. Um jogador que eu escalei com a braça dele de capitão, perdeu um pênalti. Nada mais comum do que isso no mundo cartoleiro. E isso atrapalhou muito a minha rodada. Né? A gente sabe que um pênalti perdido, no fim das contas, ele representa 24 pontos a menos é, do que se fosse gol. Né? Porque eu dobraria o gol 8 vezes 2 16, e você dobra a perda do pênalti menos 4. Vezes 2 menos 8, então a diferença aí eu fiz 29 pontos. Se o Gabigol faz o gol de pênalti, que não é nada incomum, né? Que ele é um excelente é. cobrador de pênalti, minha pontuação já subiria para 50 e poucos. Já seria uma rodada mais honesta, mas estou aqui para lamentar mais uma vez e digo já de antemão: essa rodada 38 também não parece fácil, não, né? Atlético Mineiro totalmente reserva, pensando em final da Copa do Brasil, mesma coisa para o Atlético Paranaense. Flamengo dando férias aos jogadores, Palmeiras com a molecada novos. Então é... não é uma rodada tão fácil, não, para destrinchar os melhores caminhos.
0: Pois é, o que... você falou aí no, no pênalti perdido, nos pontos que você deixou de fazer, Caçota. Mas alguma coisa deu certo para você nessa rodada? Você teve algum destaque positivo? Ah,
1: dá para dizer que eu acertei o goleiro, né? Meu goleiro foi o melhor da rodada, o Mailson. Confiei na ineficácia da Chap, né? Terminou o campeonato sem vencer em casa, né? Ainda tem um jogo a fazer, mas é fora. É... E acabou que o Mailson fez umas defesinhas lá, nada muito espetacular, mas no novo formato de goleiro aí, cada defesa fazendo um pontinho de grão em grão. encheu enchi o papo de pontuação com, a... com o Mailson, pelo menos salvou minha lavoura nessa rodada bem ruim para mim. É, o Hulk foi divulgado que ia ficar no banco, né? a gente tem a novidade é, da escalação sair dos primeiros jogos antes do mercado fechar, então eu tirei o Hulk era o meu capitão, acabou que eu me arrependi né? botei a tarja de capitão pro Gabigol, deu oportunidade pro Roger Guedes no meu time, ele não fez muita coisa, Edenilson negativou é, minha zaga praticamente acho que só o Mailson conseguiu o SG porque o Reinaldo não conseguiu pelo São Paulo, o João Vitor pelo Corinthians. É, deixa eu lembrar quem mais estava no meu time. Eu sei que só o Mailson da, da minha defesa faturou esse geral. O Bruno Mendes não conseguiu pelo Inter. Muito pelo contrário, né? o Inter foi surpreendido em casa para o Atlético Goianiense que tem chances reais de ir para a Libertadores. Mas é isso: é campeonato brasileiro, muita coisa que a gente não espera acontece. Pois é,
0: do, do meio para frente eu fui muito bem, viu, Carsoca? Mas do meio para trás foi, foi um lamento aí. Eu não consegui saldo de gols com ninguém. Botei o Marcelo Lomba e o Bruno Mendes do Inter, que perdeu em casa, botei o Fábio Santos que sofreu gol. E ele nem foi mal, né? Ele fez 2,70 sem o saldo. Mas não é o que eu esperava, né? Assim como o Guilherme Arana também né? fez 2,70 e o Natan Silva fez 2,80. Então, é, dos, dos meus cinco defensores, quatro. Ficaram na casa dos dois pontos, né, entre dois e três, e o Lomba zerou no final das contas, né, ele ficou com a, com a pontuação zerada. Agora, do meio para frente, foi ótimo, porque o, o meu capitão correspondeu muito bem na rodada, que foi o Keno, fez 16 e 20. O Hulk acabou ficando no meu time, eu não percebi. Quando eu descobri que ele ia ser reserva, já não dava mais tempo, porque naquela meia horinha ali eu estava eu na rua, estava fazendo outra coisa, mas deu certo, 760 e eu escalei também um cara que eu, eu acho que a gente não falou dele aqui no podcast, não me lembro se a gente falou, eu acho que não, mas eu acabei escalando e ele gabaritou também na rodada, que foi o Gilberto do Bahia, fez dois gols, 15,30. Então eu fiquei ali com o Keno, com o Gilberto e com o Hulk, além do, do Alberto Valentim, né? que jogou contra o, esse Palmeiras todo modificado aí, segurou um empate de 0 a 0 fez 6,02, e, no total, eu fiz 77,52. Foi uma rodada legal para mim, assim né pelo que eu já fiz esse ano, principalmente. Que foi uma rodada bem legal. O
1: que me resta é abraçar a inveja da sua pontuação, <risos> porque, realmente, depois de... Eu vivia um bom momento, né? principalmente no mês de novembro, mas o mês de dezembro, que é o mês dos aniversariantes do podcast, aliás, amanhã... É verdade, amanhã, nós dois. Né? Amanhã é meu aniversário, na quinta-feira, aniversário do Bernardo L, 18 e 9, respectivamente. Dezembro sim, sim. não começou bem para mim no cartola. Vamos ver, tem mais uma rodadinha aí para fechar. Eu vou corrigir até uma informação que eu falei na live: que não vai ter a questão do nível após as rodadas de dezembro, mas vai ter sim. Eu me enganei porque inicialmente só teria uma rodada em dezembro, né? Aí isso foi alterado, mas vai ter sim. O novo nível, e pelo visto, meu nível não vai ser nada bom diante desse cenário inicial de 29 pontos. E outro ponto legal uhum, dessa calma última...
0: calma, que a... calma, que você vai imitar na rodada que vem, eu tenho ah, certeza.
1: Será? É, uma coisa legal dessa última rodada, né se não mudar em nenhum horário de jogo, é que todas as escalações prováveis, as escalações do, dos times, né, vão sair antes do mercado fechar. Eu sei que é uma correria. São 20 escalações diferentes, né? mas dá para mapear aqueles caras que você escalou e, e conferir né? nas redes sociais dos clubes que eles pertencem para saber se eles vão jogar de fato. Os 10 jogos vão ter escalação divulgada antes do mercado fechar, coisa linda. E os 10 valerão para a rodada, né? então,
0: vão ser os 10 ao mesmo tempo, então vai estar tá tudo valendo, vai ser a rodada completa para o cartola. Posso passar os jogos da rodada aqui? Ah, não. Vamos, vamos ver a seleção antes, né, a é, Seleção falar... da rodada passada só para fechar esse assunto.
1: Vou falar aqui uma seleção cheia de surpresas, cara. É... Tô procurando aqui. Eu mandei, mandei pra galera. Mas óbvio que agora eu não tô achando. Calma aí. Calma que eu acho. Ó, achei aqui. Uma seleção cheia Pô. de surpresas. O Maílson não foi uma surpresa, né? É um goleiro de muita regularidade. É, foi o melhor da rodada, o goleiro do esporte 11 pontos, nas laterais, Luciano Juba a primeira surpresa fez o gol da vitória do esporte fez 15 e 30, e ele saiu do banco então arrebentou, o Kelvin do Ceará também saiu do banco fez 12 60, cara, cartola é muito imprevisível, e aí zagueiros o Vitor Cuesta correspondeu depois de longo tempo, mesmo tomando o gol e eu botei o Bruno Mendes Vitor Cuesta deu assistência, fez 12 pontos e aí Pedro Vitor do esporte, você lembra dele? Ninguém. Não lembro, lembro. não. Fez 11,20. Está cadastrado como zagueiro. Entrou no decorrer do jogo. Deu assistência para o gol do Juba. E também faturou o SG. Então, surpresaças aí. O Juba, por exemplo, estava em 146 times, nenhum de capitão. Então, era bem pouco cotado. No meio de campo, um meio de campo mais famoso: né Zarate do Galo, com 16x40, Renato Augusto e William do Corinthians. 11 e 10 para o Renato, 10 e 20 para o William. Atacantes, Arthur do Bragantino, que foi o melhor da rodada, não conseguiu estragar a festa do Galo, mas mitou no Cartola, 17 e 50. O pequeno que ajudou nessa festa aí do Galo, 16 e 20. E Luciano, do São Paulo, com dois gols, fez 15 e 50. Luciano, que eu acho que tomou o amarelo mais rápido do campeonato. Ele fez uma falta dura com 20 e poucos segundos e foi amarelado senão ele ia pontuar melhor ainda talvez fosse até o melhor da rodada o Cuca, campeão brasileiro foi o técnico de maior pontuação com 6,75 um jogo de muitos gols e o total desta vez 155,75 pontos para essa seleção da rodada até que na defesa muitas surpresas né? do meio para frente uma seleção mais comum perfeito, podemos passar então
0: os jogos da, da rodada 38 e última
1: Vamos nessa, vamos
0: nessa. É tudo ou nada agora,
1: ah, hein, galera? É. Arriscar ou arriscar?
0: É a última, não tem jeito. Agora é, só tem essa chance, né? É a rodada todas as nove e meia da noite de quinta-feira, aniversário deste que vos falo. Então, vou ter bastante diversão a partir das nove e meia, né? Tomara que eu comemore acompanhando, pontuando, né? É, a rodada tem Fluminense e Chapecoense no Maracanã. Fluminense brigando para entrar na, fra- na fase de grupos da Libertadores, a Chape já rebaixada. Palmeiras e Ceará se enfrentam na Arena Barueri, o Palmeiras com o time todo modificado mais uma vez e tal. Vai receber o Ceará, que está neste momento na décima colocação, com 50 pontos. E também está brigando ali junto com o Fluminense, com a América, é, com o Atlético tá Goianiense, brigando, em, em busca de um milagre.
1: É, sua grande chance, né? Se tivesse vencido o América no Castelão lotado, eu sei que era confronto direto, jogo duro, mas o Ceará ia botar a mão na vaga agora, ficou bem difícil.
0: Pois é, tem esse jogo e aí tem também às nove e meia da noite, Santos e Cuiabá. O Cuiabá ainda está ali próximo à zona do rebaixamento, mas com 46 pontos, teria que ter uma combinação meio improvável de resultados ali para o Cuiabá ser rebaixado, né? Embora haja uma chance matemática de é, Juventude com Bahia é, podendo perder, chegar, é difícil.
1: Se ele perder Juventude e Bahia ganharem, o Cuiabá acaba rebaixado por conta do número de vitórias, né? O Cuiabá tem 10, Juventude ia a 11 e o Bahia a 12.
0: Pois é. E aí, a gente já daqui a pouquinho a gente vai ler os jogos desses dois aí também. O América Mineiro enfrenta o São Paulo no Independência, o América muito bem, obrigado, ali meio de tabela, também brigando na, na zona dos 50 pontos ali, para ver quem vai para a Libertadores, quem tenta uma fase de grupo, quem vai ficar na pré, quem fica com o sul americana o São Paulo acabou de se livrar do rebaixamento, né vai ficar ali também na, numa uma zona intermediária de tabela. E esse jogo que eu vou falar agora, talvez seja o que chame mais atenção. Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio desesperado vai tentar de tudo e mais um pouco para fugir do, do rebaixamento, vai ter a sua última chance, e, e dependendo né, das combinações de resultado, enfrentando um, um Atlético Mineiro que provavelmente será bem modificado em relação aos últimos jogos. Aí, e vamos falar desse jogo daqui a pouquinho. Aí tem ó Fortaleza e Bahia, Fortaleza na Libertadores tirando onda, parabéns para o Leão, né? uma festa maravilhosa no Castelão semana passada, e o Bahia querendo fugir dessa, dessa vaga que o Grêmio está ocupando. Né? Aí tem o esporte enfrentando o Atlético Paranaense. Esporte já rebaixado, o Atlético Paranaense na, na metade de cima da tabela. Aliás, não, perdão, o Atlético Paranaense está em 14, é, tá livre. com 46 tá pontos. Livre mas já está livre pelo número de vitórias. Perfeito. É, me acostumei com o Furacão lá em cima e, e quase, quase, que, quase que escapa aqui, mas o Furacão é o 14. O Bragantino, sexto colocado, enfrenta o Inter, que é o 12. O Juventude também tentando nessa última rodada é, se safar do rebaixamento enfrenta o Corinthians no Alfredo Jacone, com o Neblina e tudo, e Atlético Goianiense e Flamengo se enfrentam num jogo sem grandes pretensões. Caçocla, tem como não falar em, em Grêmio e Galo, não?
1: Então, só vou te corrigir aí, tem muita pretensão aí pro Atlético Goianiense, porque se ele ganhar e o América não vencer o, o São Paulo, o Atlético Goianiense vai para Libertadores e ele vai enfrentar um time do Flamengo bem modificado. Acho é, até que é, um é um dos nomes aí para a rodada do, do Atlético Goianiense. Mas é, tô muito de olho nesse Grêmio também, apesar de que, mesmo se usar as reservas, né, que é a tendência, o Galo é um time forte né? e ele não vai querer terminar o campeonato com mais uma vitória. Se aproximar dos 90 pontos do Flamengo em 2019, né? o Galo que tem 84 pode fechar com 87. É, mas eu, o confronto assim que eu mais abro o olho é Fluminense Chapecoense, porque o Fluminense tem que confirmar sua vaga na Libertadores, né? Vai enfrentar a Chape, que possivelmente vai terminar com a pior campanha da história dos pontos corridos. Então, o Fluminense é muito favorito para esse confronto no Maracanã. É, a expectativa também é de bom público. Então, com isso tudo, eu, eu vejo o Fluminense com grandes opções aí não vai ter o Fred, né, tá suspenso, não vai ter o Iago Felipe também suspenso, mas é, talvez o Luiz Henrique, um lateral, o David Braz que volta para a zaga, algumas boas opções próprio Marcos Felipe diante do de problemas ofensivos da Chap. Então eu destaco o Fluminense aí para essa última rodada. É,
0: deixa eu então amarrar legal essa história aqui da da briga por Libertadores, só para só para eu situar já que eu que eu falei besteira aqui, deixa eu botar em, em pratos limpos aqui, né? Olha só, a gente tem, encerrando o G6, fase de grupos da Libertadores, o Bragantino com 53 pontos. Aí, numa pré-Libertadores hoje, Fluminense 51, América Mineiro 50. Abaixo deles, fora da Libertadores, mas com chance, a gente tem o Atlético Goianiense, você me corrigiu muito bem, 50 pontos. Os mesmos 50 do América Mineiro, com o mesmo número de vitórias, está quase tudo igual entre América Mineiro e Atlético Goianiense. O Ceará também com 50, mas com uma vitória menos do que América e Atlético Goianiense. E o Santos tem 49. E aí, dependendo do resultado do Santos e dos outros ali, pode ser que role alguma coisinha para o Peixe também. Mas a situação é mais difícil, porque depende de mais resultados. né? Então, por enquanto, o Bragantino na fase de grupos, Fluminense e América Mineiro na pré-liberta e o Atlético Goianiense, o Ceará e o Santos correndo por fora para buscar essa essa nova vaga.
1: Certo, é isso, é isso. O Inter e o São Paulo têm remotas chances, mas é quase impossível, né? O Inter deixou escapar essa chance aí é, do jogo em casa contra o Atlético Goianiense e ficou bem difícil. Só um milagre mesmo levaria um desses dois times para a Libertador.
0: Perfeito, vamos começar a olhar a rodada então, as opções, deixa eu primeiro vender todo o time aqui, porque o que eu escalei para a rodada passada não vai valer quase nada né? o que que vai ser nessa rodada, as pretensões mudaram muito, os cenários mudaram também, e a gente começa analisando as opções, opções de goleiros, Cassius Leitão, o que que você está vislumbrando aí para a rodada?
1: Então, eu gosto da opção do Marcos Felipe, né? que eu já citei aqui, pelo favoritismo do Fluminense. Acho que o Mailson é sempre uma boa pedida, vai enfrentar um Atlético Paranaense totalmente mobilizado para a final da Copa do Brasil. Então, são os dois nomes que eu citaria com mais força. Para citar um um terceiro nome, eu iria no João Paulo dos Santos. O Santos tem melhorado muito defensivamente, principalmente depois da chegada do Carilli, né? Se ficou aí na Série A, muita gente esperava que o Santos caísse, reagiu. E agora tem uma chance até de brigar por essa vaga aí que a gente se torna Libertadores. Então, o João Paulo do Santos seria uma opção.
0: Pois é, boas opções. Não são... O João
1: Paulo ainda é uma opção um pouco mais
0: barata, né? Oito cartoletas e 42. A gente tem o Maylson custando 10,53 e o Marcos Felipe 13,60. São goleiros caros para a rodada. E já que você falou no Atlético Goianiense, é o o time que tem o goleiro mais caro no Cartola nesse momento, é o Goianiense. O Dragão tem o Fernando Miguel. Está custando quase 17 cartoletas. É bem caro, mas é é aquela aposta que pode recompensar. né? Vamos ver o que 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 a rodada nos oferece. Mas gostei da tua opção pelo Maílson. Acho que que pode ser, de fato, uma uma boa escalação, sim, Caçocla. É, laterais, vamos dar uma olhada nas, nas laterais o que que tá te chamando a atenção aí para essa rodada?
1: Então, já olhei para o Aderlan, do Bragantino né, que é um cara muito forte nos desarmes, tá caro, né tá 12,23 mas soma 77 desarmes em 25 jogos, média superior a 3 desarmes por jogo é... eu gosto da opção do Dudu do Atlético Goianiense, apesar de que o Arnaldo entrou e deu duas assistências, né pelo Atlético goianiense, mas tem o Dudu aí, que deve ser o titular, é... e o Samuel Xavier, do Fluminense, nesse confronto contra a Chape, Fluminense bem favorito, como a gente já frisou, então eu gosto dessas três opções aí, principalmente. E o Madson, Madison, Madison é, do Santos, boa. também é um nome que dá para olhar, está R$ 6,91, tá bem barato, e agora, galera, vamos gastar, né? Não precisa mais pensar em valorização. Não existe a 39ª rodada. É,
0: é verdade. É, já, esse dinheiro todo que foi acumulado nas últimas 37 serviu para chegar a esse momento, né? Então, não adianta. E, e o dinheiro desse, desse campeonato não fica para o próximo. Pode ficar
1: Não vai guardar nada para o ano que vem, mas é, é isso. Tem que, tem que investir. Boas opções, então, vamos gastar de vez,
0: vamos botar essa, essa poupança aí para o jogo, né? Vamos, vamos usar esse dinheiro. E Samuel Xavier, que você mencionou muito bem, excelente opção, não é tão caro assim, né? 8,72, para quem quer gastar mais do meio para frente, Samuel Xavier aparece como uma, uma opção boa e barata aí para a rodada e eu acho que para escolher os zagueiros também, Cássio, a gente vai bater mais ou menos nos mesmos times ali, né, no Fluminense, no Sport, no Bragantino, são opções com saldo de gols mais, mais... Que, que parecem mais próximos assim, né?
1: É, a gente sabe que a gente está surpreendido toda a rodada, né, por essa busca do saldo de gols que muitas vezes não vem. É, o David Braz é um que eu citei, né, volta de suspensão. É, eu vejo até o João Vitor do Corinthians. Diante desse momento difícil do Juventude, né Juventude vai ter que ir para cima, né pelo menos um empate pode livrá-lo, mas pode não ser suficiente também. E o Corinthians é um time mais forte que o Juventude, né? pode se dar bem nessa. E Ortiz, lei do ex contra o Internacional, né? o Bragantino buscando essa vaga direta. É, então tem boas opções a zaga do Santos que eu fico na dúvida ainda, ainda não tenho unânime, um nome unânime assim para apostar, mas é, vale pensar em alguém do Santos também.
0: Pois é, você falou aí no Léo Ortiz, impressionante como ele, ao longo da competição, ele foi ficando um jogador mais acessível né, em termos de preço, ele está custando sete cartoletas e 56. Léo Ortiz já passou das 10 cartoletas em uma época, era um dos zagueiros mais valorizados do jogo, e hoje ele virou, além de ser um bom zagueiro, né, um zagueiro que entrega bem, média de 3.02, ele virou um zagueiro barato, acessível. Repito, né essa rodada não é para economizar, mas você pode escolher onde você vai gastar. E, geralmente, lá na frente é onde dá mais trabalho. Né? Então, né, o Ortiz, boa opção. Tem o Fabrício Bruno, que é o parceiro dele também. Lucas Claro, João Vitor, enfim. Jogadores que, que podem entregar boas pontuações aí na na defesa e agora o meio campo vamos lá para o meio campo porque agora acabou o papo de saldo de gol vamos olhar quem vai fazer gol e aí Caso a gente até conversava a gente não sabe o que o que vai acontecer com o Grêmio né não tem como adivinhar mas que o Grêmio vai tentar muito ele vai então acho que do meio para frente algumas opções
1: do Grêmio podem ser bem interessantes ah podem sim acho que do meio dá para destacar o Campaz né o Jonathan Robert é o Jonathan Roberts, por exemplo, é 1,04 ele tá baratinho, esse aí até quem não tem cartoleta vai conseguir escalar é, mas a gente imagina, um Grêmio bem agressivo, né, vai enfrentar um adversário fortíssimo campeão brasileiro Atlético Mineiro mas gosto da opção do Pikachu nesse Fortaleza e Bahia é, gosto da opção do Vina é, do Ceará o Vina tá 11,41 penso também no Gustavo do esporte, o Gustavo estava no meu banco não foi bem agora contra a Chape mas para esse jogo contra o Atlético Paranaense pode ser uma boa então temos muitas opções né? eu não vou me enganar de novo com o Edenilson e com o Patrick mas a galera está liberada aí e Lucas Crispim para dizer mais um nome de Fortaleza é uma opção interessante diante do Bahia
0: é, nesse momento aqui, enquanto a gente está gravando, o Vina ainda não está como confirmado no mercado do Cartola, né? Vamos aguardar para ver se ele de fato vai para o jogo como titular. Mas a gente tem o, o Ceará, continua tendo boas opções, né? Porque o, o Sobral é um jogador que se destaca muito como um, um cara que desarma, né? Que, que desconstrói o adversário, destrói o jogo do adversário para começar o do Ceará, eventualmente vai lá na frente, faz uma graça, ele está custando 12,63. E o Lima, que constrói o jogo junto com o Vina, também está custando 12,28, né? quase que o mesmo preço do Sobral. E esse, sim, com uma vocação mais ofensiva, são jogadores que podem, podem ir bem nessa rodada. Lembrando que o Ceará vai jogar fora de casa, mas enfrenta um Palmeiras totalmente desfigurado.
1: É, o Sobral tem 121 desarmes em 33 jogos válidos para o Cartola. Isso tem um peso Nossa. muito grande. É, ele fez 6,50 na última, a média nem é tão boa quanto a do ano passado, né? mas ele tem crescido, na última rodada ele conseguiu sete desarmes, então o cara sempre de, de um potencial mais garantido ali, né? ele sempre deixa alguns desarmezinhos, mas é, vale pensar, sem dúvida, no, no Fernando Sobral para essa rodada
0: pois é, são são opções interessantes aí a gente ainda tem é, alguns jogadores que podem se destacar a gente tem por exemplo o Guilherme Castilho né que é fundamental nesse time do Juventude que vai ter que atacar o Corinthians né vai ter que se garantir em campo para não depender de combinação de resultado tá brigando ali para não cair enfim aliás o, o deixa eu pegar a tabela aqui só para não falar besteira de novo o Juventude nesse momento tem 43 pontos mesma pontuação do Bahia Juventude está na zona do rebaixamento e vai ter que ser melhor do que o Bahia na rodada. Né? Essa é a situação do Juventude. Então, ele sozinho não não sustenta, né? a, a, não se sustenta na primeira divisão, nessa última rodada, mas, contanto que ele tem um resultado melhor do que o do Bahia, ele ultrapassa e aí o problema fica com o Bahia e fica com o Grêmio. Então, acho que o Guilherme Castilho será um jogador muito acionado, Cássio. Ele custa R$ 5,79. E ele é o cara que chuta no gol, ele faz cruzamento, ele dá passe, ele bate falta se precisar, enfim, é uma aposta... Tudo bem que o Corinthians é um time que se defende muito bem, mas o
1: Castilho vai tentar bastante também. Ah, imagino que o Castilho seja um ponto de referência aí nesse jogo do Juventude, né? E é mais um para ser o 2022, né? Ele estará de volta ao Galo, não sei se vai ter espaço. Mas imagino um elenco ainda mais forte do Atlético Mineiro para 2022. Perfeito. E para o ataque, vamos começar a olhar os atacantes aqui. O que não
0: falta é opção. E tem um que a gente até conversou aqui que não tem como não botar no
1: time, que é o Ferreirinha do Grêmio, né? Ah, o Ferreirinha, meu só né? ele andou decepcionando no campeonato, mas voltou a jogar muito. Eu acho que muito dessa tentativa de arrancada do Grêmio passa pelo bom momento do Ferreirinha, acho que é uma das grandes opções para a rodada, o atual mito de rodada, né? o Arthur dá para pensar nele diante de um Inter que não convence Arthur é uma ótima opção, gosto da opção do Marinho novamente, tem o Ítalo, tem o próprio Diego Souza que está decidindo nesse momento difícil aí, tem o Ademir do América Mineiro Luiz Henrique do Fluminense muitas opções aí para dar e vender a gente não vai ter o Roger Guedes né, que está suspenso seria uma opção interessante que o cartoleiro não vai ter mas é, dá para pensar nessas todas aí que a gente falou
0: pois é e são opções de, de preços variados né que estão em, em faixas muito diferentes Deixa eu Tem pegar Mikael, algumas tá aqui para Micael 5,14... e 14 é, tá barato. Desses todos que você falou, é o mais barato, né? Micael 514. Aí a gente tem aqui o Luiz Henrique do Fluminense custando 6,50. É, eu tô subindo aqui a lista para ir mencionando os que você os que você falou. O Ademir custando 8,87, o próprio Ferreira não é um jogador tão caro, 11 e Diego Souza um pouquinho mais caro, 12 e E aí, a gente chega nos mais caros ali, né? O Arthur do do Bragantino, o Ítalo, jogadores de 15 cartoletas para cima. Mas é aquela história, né? Tem que gastar, não tem jeito, é a última rodada, cada um faz as suas suas escolhas, suas opções aí para essa essa última rodada. Faltou a gente falar do técnico. Quem você está achando que vai ser o o grande técnico da rodada aí, pessoal?
1: Então, diante do favoritismo que eu. É, disse que o Fluminense tem. É, eu vejo o Marcão como a melhor opção. É, o Fluminense com a obrigação de ganhar jogando em casa contra a Lanterna é, há muito tempo. Lanterna, né, Chapecoense. Então eu vejo o Marcão como uma segunda opção. Eu diria que o Fábio Carilli diante do bom momento defensivo do, do Santos é, é um jogo também que precisa ganhar é, para sonhar com a vaga na Libertadores. Então, eu diria o Marcão é, liderando a fila e o Fábio Carilli em seguida.
0: É, e, o, e o adversário do Santos precisa também, né? embora o Cuiabá seja um time reativo, né? um time fechadinho, que sai bem no contra-ataque, o Cuiabá precisa ganhar, ou pelo menos empatar o jogo para afastar qualquer chance de, de rebaixamento. Né? Vamos ver como é que vai ser, mas, de fato, esse Fluminense em casa contra uma Chapecoense rebaixada se torna um, um atrativo, chama muita atenção esse jogo. Você sabe que o Fluminense demorou muito para ganhar da Chapecoense, né? Tinha essa história, a Chapecoense vinha ao Rio de Janeiro e nunca perdia, ou empatava ou ganhava, mas essa essa estatística aos poucos foi sendo quebrada e é. hoje o Fluminense já consegue melhores desempenhos.
1: Foi quebrada em 2019, um 3 a 1 que o Pedro fez dois gols no Maracanã. É, de lá para cá o Fluminense tem tem tido um pouquinho melhor de sorte, mas realmente a Chape Era cruel com o Fluminense.
0: Verdade. Então, acho que passamos pelas opções, né, Caçocla? Mercado fechando na quinta-feira às nove da noite, já que todos os jogos são às nove e meia. Todos os jogos válidos. E aí, espero que eu e você consigamos comemorar os nossos aniversários, né? você amanhã, eu na própria quinta-feira, com bons pontos, né? terminando a, a temporada de forma decente,
1: né? É isso, vamos que vamos. É um recado para a galera que é o tudo ou nada, não tem mais onde economizar e tal, e tem que arriscar. Você está muito atrás da sua liga, é bom se botar um time pouco provável, assim que o, que o seu adversário vai botar, senão você não vai conseguir tirar a diferença. Às vezes o capitão né, faz essa diferença, mas é hora de ousar tentar opções variadas aí. A gente tentou falar muitas por posição aqui pra galera, mas vale tirar o, o seu coelho da cartola também, para tentar mitar bom demais, bom demais passar essa temporada aqui nesse cartola CartolaCast com, com o seu comando, com toda a galera já tô pensando em 2022 já, como é que vai ser a sequência do nosso podcast e agradecer a toda a galera que, que nos acompanhou durante essa temporada e obrigado a você pela parceria de sempre, Bernardo, a todos os editores que participaram toda a nossa equipe do Cartola em geral. Valeu demais. Saudações cartoleiras a você e a todos. É,
0: a gente vai ter mais um episódio ainda, né, Caçórico? Não terminou nesse aqui, não, né? A gente encerra a temporada com o podcast?
1: Vamos, vamos ter mais um. Vamos ter mais um, sem dúvida. É, o talvez, derradeiro? É, talvez na, na semana que vem. Na sexta-feira, acho que vai ficar muito em cima. A gente vai marcar aí.
0: Então, perfeito. A gente vai trocando ideia, e eu reforço aqui tudo que o Caçocla falou, né, de agradecimento aos editores, à nossa gerência, ao nosso coordenador. Hoje, esse podcast aqui teve a edição do Luiz Fernando Filho, com a gerência do do André Amaral, coordenação do Rafa Barros, mas agradecendo também aqui a companhia do Caçocla. Ano que vem tem muita novidade vindo por aí, espero que a gente possa em breve detalhar mais, falar mais. Já saiu, inclusive, né, a gente já botou na nossa página lá no no, no GE. Globo, que vem aí o Cartola Express, vem, vem outras atrações aí. A gente vai ter muita coisa para conversar na temporada que vem, mas por enquanto a gente vai, vai trocando ideia e vai tentando mitar até a última rodada. Então, montem seus times. Nove da noite de quinta-feira, fecha o mercado. Nove e meia, bola rolando para os dez jogos. Boa rodada a todos. Boa cartolada, boa mitada. Vamos junto até a próxima. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.